0: Hola chicos, bienvenidos a un episodio más de tu podcast psicológico La Hoja en Blanco. Hola César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu semana?
1: Hola Alberto, yo muy bien la verdad. Esta semana, bueno más que todo, ignorando lo del frío, creo que me ha ido bastante bien. Esta semana como se ha estado de parciales, de de exámenes, de trabajos. Bastante atareado, pero creo que lo he pasado bien. ¿Y tú qué tal?
0: Tú has podido... A su yo no he podido en las noches, eh, hace un montón de frío, de verdad, eh, pero pero bien, pero bien a pesar que es primavera y Lima es muy húmedo en realidad, eh, también un poco, un poco tenso por los parciales, yo no sé por qué sí, tú dices que bien, pero los parciales, a qué que cansado. La gente que no sabe, Ay, pues, César y yo estamos en la universidad que nos bueno, ¿sí, escuchando recién. Y los parciales han estado muy intensos eh, ha habido bastantes uh-huh. ¿no? bastantes bastante misas de luto creo en mi salón ha habido bastante <risa> gente que se ha estado eh, pidiéndole a todos los santos de poder, a ver, y decir, a ver. Eh, pero sí, o sea ha estado muy interesante mi salón, más o menos en un curso se bajaron a 60 al <risa> 60% del salón se los han bajado pero aún estamos sobreviviendo algunos. Eh, pero, pero bien, incluso esta es la excusa del por qué alguien, no voy a decir el nombre, pero alguien no p- pudo subir pues, el podcast de la procrastinación, que ya está subido. Así que nada, eh, pero, pero bien, gracias a Dios, bien. Y, y a seguir dándole con este episodio que creo que es muy tedioso, porque... Este episodio sale a, la, a raíz de, lo, de, un acote, de un acontecimiento y es que la, la abuela de César y Mía falleció No, no. De, durante de, de en esta la semana pasada, no eh, creo que también la de todos ¿no? y es que es la reina Isabel, no. Eh, esta, este tema sale de eso porque Inglaterra eh, ...tiene, está en un proceso de luto. sabías César que Inglaterra tiene todo un proceso... ...si es que cuando iba a morir la reina? O sea, Exacto. El día eh, de... El día, ¿no? Oye, dice sí, que no sonaron tiene... campanadas, ¿no? Hicieron varias este, ceremonias. Entonces, este me, me pareció alucinante, ¿no? Entonces, este tema lo sacamos porque me trajo una anécdota muy importante de hace muchos años que en algún momento se lo conté a César y acá lo voy a contar y es que sucede que cuando terminamos la relación de cualquier tipo puede ser no solamente un tema de pareja sino también pues un tema eh, de amistad porque hay lazos, hay vínculos o sea, en en todo en toda eh, finalización de algo siempre hay un vínculo con un objeto o con una persona entonces este vínculo se ve dañado entonces a mí me pasó esto con una pareja hace muchos años en la cual pues eh, la pasé muy mal yo no podía hablar por, por esa persona pero yo sí si la pasé muy mal yo la sufrí, sufrí bastante parecía esas telenovelas de llorar así pero intensas esas, esas novelas de México yo sé que mucha gente nos escucha de México César y nos deben sí, de entender ¿ves? Uh-huh. Eh, y, y yo sé de cuando uno habla sobre temas de México así de esas novelas pero así bien profundas bueno, yo lloraba bastante y a esto caí en de depresión tuve que ir a terapia hice un montón de cosas para poder superar a esta persona eh, por todas las experiencias, es que para mí, cuando terminé con esta persona, la cual, pues, hubieron recuerdos, pasamos cumpleaños, navidades, años nuevos, hemos pasado 14 de febrero, hemos pasado, eh, eh, este ¿qué les digo?, cumpleaños, muchísimas cosas. Entonces, pucha, que este la nada... O sea, que pase este paso de terminar, tu mente comienza a procesar, a licuar todo. O sea, es un licuado de todo. Un combinado horrible en tu cabeza que tú dices, oye, ¿no? Eh, es, 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 es totalmente horrible que la gente que ha tenido, que ha pasado por eso me dará la razón. Entonces, superar todo ese licuado es como que tu mamá... ...llegues a la cocina y tengo una... ...una... ...está licuando huevo, espina, carne, ...este... ...un jugo <ríe> ...súper combinado de todo y te diga... ...provecho César, provecho Alexander... ...provecho... ...este Pedro, ¿no? ...este... Eh, ...coma todo y tú has visto lo que está alrededor de la mesa... ...hay huevos, ¿no? ...aje amarillo, culantro... ...este... ...hay de todo... Es una combinación y tú dices, la qué horrible, debe saber eso, ¿no? Y te lo tienes que tomar porque, porque tu mami te lo hizo, ¿verdad? Entonces, este, y no la quieres defraudar. Entonces, eh, sucede lo mismo en esta parte del, del, del duelo. Eh, es un licuado de recuerdos amar- muy bonitos que se vuelven amargos. Porque ya no va a haber más de eso, pues... Y esa persona es con quien lo compartí ¿no? sí. así que es muy, es muy fuerte. A ah, mí me pasó. César, ¿tú, tú pasaste por algo, no, no o sé, sea, no digo que lo cuentes, pero a ti pasaste ya por este tema de pasar de, de un duelo así complejo.
1: Bueno, yo creo que como, como todos sabemos, eh, el duelo sí es una, es algo bastante común en, entre, entre varias personas. Incluso tú ahora que me lo cuentas, y yo la verdad te, te noto... Me, o sea, me siento muy bien que, que tú te lo estés tomando de esta forma. Porque hablar sobre, sobre haber pasado a, sobre algún duelo... La etapa de superar un duelo es bastante larga. Entonces sí. escucharte de esa forma es bastante, es bastante bueno. Incluso te puedo decir que yo también en su momento lo habré pasado... Y lo he sabido superar, así como te estoy notando a ti que las has sabido superar Y por eso me, me gusta mucho escucharte de esa forma
0: Sí, mire, incluso ese, y ese complejo, chicos, lo vamos a mencionar ¿no? Porque vamos a hablar sobre las fases eh, A pesar de que la gente crea que no, que, me, que no es la gran cosa De verdad, ¿cómo minimizan su sen, su, ese sentir? De pena, sí. de pérdida, o sea, mi, lo minimizan, ¿no? Yo lo minimicé, de verdad, yo lo minimicé, eso yo me hago responsable de lo que estoy diciendo ahorita, porque si sí, sí es cierto, yo minimicé esa pérdida en la forma personal y me fue muy mal, Fui, me caí de espaldas, eh, fue un baldazo, ¿qué baldazo? Fue un río, un río enorme en mi cabeza de agua pura fría y fue, fue muy fuerte. Este, pero bien, empecemos un poco entonces a hablar sobre este tema y acuérdense chicos que nos pueden seguir en las redes sociales como la Oje en Blanco que es este, este espacio psicológico favorito de mucha gente, adolescentes, jóvenes de varios países César, este, que nos escucha en Venezuela ahora se ha sumado Venezuela César no, Venezuela. sí, oh. genial, súper genial muchas gracias por, por que nos estén escuchando Allá también eh, en Estados Unidos, en Virginia, Estados Unidos, este, también nos escucha en Salvador, España, Argentina, Colombia, Ecuador, de verdad, muchas gracias. Eh, nos alegra mucho de que este espacio pues, se pueda compartir y llegar a más, a más personas. Así que, por favor, quédense y síganos en los demás plataformas y redes, igualmente como la hoja en blanco Facebook, Instagram, TikTok, y pues aquí Spotify, Anchor, Apple, Ancas, donde nos estén escuchando. Estamos en la mayoría de canales de, de, de podcast. Pero bien, César, cuéntanos un poquito, ahora sí te dejo, te doy un poco la batuta tío, para que nos cuentes y nos des un poquito más de introducción sobre el cómo es, ¿no? En sí, concisamente, el, el duelo, ¿no? Cómo lo podemos definir básicamente
1: Sí, gracias Alberto, gracias. Eh, Bueno, eh, hablándoles un poco acerca sobre el duelo, eh, tengo que decirles que el duelo es es un proceso psicológico al que nos enfrentamos todos, es bastante común, como les mencionaba antes, es un proceso, son una cierta cantidad de etapas por las que pasamos posterior a alguna pérdida, en este caso tiene que ver mucho con los vínculos que se dan eh, tanto pueden ser un vínculo afectivo como un vínculo familiar, como un vínculo amical con tus amigos. Eh, en este caso puede ser por rompimiento de pareja o por la pérdida de un ser querido. Eh, estos, estos ambos que los menciono, como la pérdida como también el rompimiento de pareja, tienen una cierta cantidad de tiempo de duración, no son eternos, como bien sabemos. Y si estos llegan a durar más del tiempo específico que debería durar, eh, bueno, esto ya puede determinar una patología que viene a ser el trastorno por duelo prolongado, que viene a ser algo que, que necesita atención psicológica como psiquiátrica. Pero cuéntanos, Alberto, ¿cómo, cómo es esto de los, de los tiempos que debe durar un, un duelo? Para que lo
0: mencionas, eh, César, el tema de los tiempos es que es muy relativo, porque sabes que algunos les puede durar semanas, otros meses y hasta años entonces si uno se pone a pensar o sea, no es un tiempo determinado no es algo específico con el tema de cómo eh, cómo cuánto tiempo una persona puede pasar o tiene que pasar exactamente porque yo he escuchado a mucha gente que cuando está cuando está en proceso de eh, dice, ah yo ya quiero que pase una semana yo ya quiero que pase un mes para ya este... Para ya comenzar a hacer el día normal. Y yo le quedo mirando, y yo le digo, ¿por qué quieres esperar un mes? No, es que terminé con mi enamorada y o me peleé con tal persona y quiero este, comenzar a salir, pues, ¿no? Y tú, yo estoy como que, ah, ¿y ¿por qué no lo sé saber? No, es que leí en internet de que cuando tú piotas a alguien tienes que esperar un par de meses. Y yo decía, wow ya, entonces no es es algo determinado, o sea, hay gente que, que sí les cuesta un poquito es un proceso, como lo dijo César, que tiene que ver algo que acá podría enfatizar que es el vínculo, o sea, esto se ve muy afectado, golpeamos, algunos los destroza muy fuerte, hablando la confianza, porque imaginemos de que esta persona con quien tú pasaste un montón, una parte de tu vida. ¿Ok? Entra el tema de la decepción. El tema de la mentira. El tema de la traición. ¿A uno cómo se sentiría? ¿No? Ahora, es esa, yo te pregunto. Inma- en este contexto, imaginemos que te, que te mientan. Que te decepcionen. ¿No? ¿Tú cómo... ¿Tú volverías a confiar en una persona así o eh, difícilmente o simplemente te alejarías? ¿Cuál sería tu, tu forma de actuar si, si te enteras y te das cuenta que te está mintiendo, de que te, que te están decepcionando en ese instante? ¿no? ¿Cómo te sentirías este? ¿Cómo te sentirías tú, César? ¿Qué harías?
1: Sí, Alberto, es muy difícil, creo, ¿no? Eh volver a tener confianza cuando, cuando se le otorgas a alguien porque otorgar confianza no es algo que, que tú haces con cualquier persona y si esta persona rompe tu confianza es bastante difícil que tú vuelvas a creer en esa persona porque siempre que estés, eh, no sé en cualquier conversación en cualquier salida con esa persona vas a estar constantemente pensando en eso y, y eso te va, te va a ir carcomiendo todo el tiempo y no te va a dejar vivir tranquilo
0: Sí, es... Es muy fuerte, y en mi caso, yo difícilmente, yo las personas que, que hasta ahora me pasan, ¿no? No, no sé si te pasa, eh, que cuando mmm, siento que traiciona mi confianza, yo difícilmente vuelvo a creer. O sea, me cuesta mucho, porque yo puedo decirte, te, te pido, te, te perdono, te disculpo, pero, mi, el, pero el acto ya está, ¿no? Ya lo hiciste, Quién me causa daño y eso con un perdón o disculpas no lo va a sanar, no lo va a quitar. ¿no? o sea, es bastante es bastante complejo, o sea, no es bueno minimizarlo, o sea, decir, no, "No, no, no, importa, no pasa nada, no es para tanto." No, o sea, si sí es para tanto. No, eso no, no debería estar en nuestro vocabulario si es que estamos pasando por momentos difíciles de la pérdida de alguien. Ahora, la gente también lo asocia mucho con la muerte. No sé si tú habrás escuchado alguna vez este tema de los cuando hay parejitas muy dependientes y cuando dicen esta típica, no sé si habrás escuchado, César, el eh, tema de que si tú me terminas me muero, me mato. No sé si habrás escuchado, César. Ay, yo sí la he visto. ¿eh?
1: Sí, la verdad que sí, se ha vuelto muy coloquial que, que, que hablen de esa manera, ¿no? Eh, mm. yo me muero sin ti o, o esas, esas, esas frases que dicen que son bastante Exacto. la verdad no sé yo yo cuando las escucho la verdad siento un poco de eh, no lo sé, no sé cómo sentirme respecto a eso pero pero creo que creo que es, es tema de de cómo interpreten esas personas el, el querer a otra persona, ¿no? A veces estas personas sienten que pueden darlo todo por por esa pareja que pueden, pueden, no sé, incluso arriesgar eh, arriesgar cosas suyas por por esa persona, cuando cuando la cosa no debe ser así, una pareja no debe ser alguien que que reste en tu vida, sino alguien que sume, alguien que que no te complete porque cada persona es completa por sí sola, sino que sea alguien que, que te haga feliz y que te acompañe.
0: Exacto, eso Mira, incluso les voy a compartir algo Que me pasó hace hace, hace poco Porque yo, en este podcast Estamos ahorita César y yo, no o saben todo lo que hemos hecho Para estar acá ahorita Este, yo acabo Hace un par de horas acabo de llegar a trabajar Y Estaba con un amigo Y él me decía, ¿no? Yo no quiero, tengo problemas Con mi pareja, pero no le quisiera Terminar por la Por la tranquilidad que me da me dice, mira César, ¿ah? por la tranquilidad que me da. O sea, cuando no estoy mucho con esa, con mi pareja, pues no me da esa tranquilidad y como que siento, no sé, angustia, ¿no? Entonces le digo, así, ¿Ah, le dije, sí, me dice. Ya me acostumbré a eso, a lo que me da ella. Entonces yo digo, ah, y tú qué piensas, me dicen. Entonces le digo, bueno, en mi opinión personal. Deberías deberías pensar si está bien lo que estás pensando. Y me dice, ¿por qué? Me dice, si está bien, o sea, si me da tranquilidad, me da paz. Pero es que tú dices que ya te acostumbraste. O sea, ¿no sería mejor de que aprendas por ti mismo eh, a estar en paz, en tener seguridad, todo lo que te da tu pareja? Porque no siempre vas a estar con ella. En el momento vas a estar... ...se van a alejar un poquito... ...por estudios, trabajo, X cosa... ...entonces... ...¿qué va a hacer cuando ustedes se se tengan que alejar?... ...entonces... ...a lo que me voy... ...no, con esta anécdota muy pequeña... ...es que a veces nosotros... eh, ...con nuestros sentimientos... eh, ...nos olvidamos que podemos crear... ...no, o sea... ...podemos nosotros también aprender de otras personas... ...sin invalidar lo que sentimos... Entonces, yo quiero aprender a ser más cariñoso. Yo quiero aprender a ser un poco más seguro. Entonces, todas esas habilidades que una persona puede aprender, las puede adquirir a cualquier edad. Porque acá no hay tema de que porque soy niño, porque soy joven, porque soy adulto. No, esto se puede aprender porque tú eres un ser humano y los seres humanos tenemos la capacidad de aprender. Lo podemos aprender, pero a veces la gente se olvida de eso. ¿no? Y y me parece que no deberíamos dejar eso de lado. ¿no? Yo creo que eso también es muy importante. Y César, ahora, hay un trastorno que, quítame la duda, que ahorita eh, es, está muy vinculado. Y es que si la persona para mucho tiempo así, pues entra en, en depresión, me parece, ¿cierto? O sea, cuando está mucho tiempo prolongado y, y no invalida sus sentimientos con este duelo, cuando lo minimiza, puede caer en depresión, me parece,
1: ¿verdad? Exacto, sí, es uno de los factores, así como, como está el trastorno de duelo prolongado, son muchos de los factores los que pueden surgir por tener este tiempo, como su mismo nombre dice, prolongado, por, por pasarse de este tiempo, entre comillas, límite que se tiene para, para la etapa del duelo, eh, se puede llegar a sufrir depresión. Puede ser por, por este tema de, de no aceptar, no aceptar de manera que es una etapa. Eh, la muerte es una etapa a la que lamentablemente todos llegamos, e incluso las, los seres más queridos, incluso nos alimentemos de una buena forma, como está muy muy, muy visto eso de que vamos a durar muchos años. Incluso esta, eh, la reina Isabel, como mencionabas en un comienzo, tenía llegó a, su, a una edad bastante... Una edad bastante alta, la verdad, pero, pero es una etapa que debemos comprender que es una etapa que nos llega a todos. Y justamente por no entender esto, por no aceptar esto, es que, que llega la depresión o por no tener la ayuda, la ayuda necesaria. Una ayuda psicológica como el apoyo familiar también puede servir. Y al no tener esta ayuda es que viene la depresión. Al sentir que una persona, una persona sentirse sola sentirse eh, comprendida es que llega la depresión.
0: Totalmente de acuerdo. Y a esto, todo esto vamos a hacer algo muy conciso, o sea, algo muy preciso, eh, algo un poco por las fases, es algo que justo íbamos a ponerlo, eh, que lo comentábamos al inicio. César, que, que aquí lo más conciso es que nos puedas comentar de, de algunas fases que, 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 que se pasó por el por el duelo.
1: Claro, sí. Eh, hablándoles un poco más sobre el duelo, le, me gustaría comentarles que el duelo cuenta con etapas, así como les mencionó antes. Eh, si no se llega a la etapa de la aceptación, que viene a ser la etapa final, es que se produce esto, que es la depresión o el trastorno de duelo prolongado. En total, el duelo tiene cinco etapas, en las cuales empieza con la etapa de la negación, la cual es la etapa, es una etapa que es hablada incluso por, por por el el médico Freud eh, el fundador de la la teoría psicoanalista eh, en la que nos hablaba sobre un mecanismo de defensa de la negación en la que nos menciona que cuando no no queremos aceptar el fallecimiento de alguien negamos que esto haya sucedido o cuando no queremos aceptar el rompimiento con un ser querido negamos esto totalmente como que eso nunca pasó nos generamos eh, nos generamos desentendidos de todo lo que ha sucedido. Exacto, Como segunda igual. etapa tenemos el de la ira, eh, la cual es una reacción emocional muy común que pasa, obviamente, al sentir, no sé, te fue la culpa de que esta persona haya fallecido? ¿Fue algo que no hice? ¿Fue algo que hice mal? ¿Fue el tiempo que no pasé con esta persona? Entonces viene la ira. Como tercero tenemos la negociación, que es la etapa... Eh, en la que la persona muestra eh, compromiso ante la recuperación personal, tal vez la persona eh, quiere, quiere, necesita ayuda, busca esta ayuda con, con sus seres queridos, establece metas eh, que le la, que la ayuden a olvidar eso que, eso que ha pasado. Y bueno, estas dos últimas etapas, ¿qué podrías hablarnos, Alberto?
0: Estas dos últimas etapas, chicos, eh, van a complementar lo que dice César, lo que ha dicho. En este caso, la cuarta fase es la depresión. Esto lo hemos mencionado, lo hemos enfatizado ahora aquí con César. Y es que es un, es un modo de avanzar en el proceso del duelo. ¿Por qué? Porque asumimos la realidad. ¿De qué? De la pérdida. Entonces... Tengamos en cuenta que cuando una persona está en el proceso de entró a la depresión, porque okay, implica emocionalmente ya la ausencia de esa persona, ya su cuerpo comienza a asimilar de que no va a estar esa persona, ya se va a aislar un poco, y muy probablemente, eh, no siempre es así, ojo, hay gente que cuando está deprimida llama a sus amigos, llama a su familia, a su hermano, a su hermana, a su papá, y quiere estar rodeado de gente. Pero sí es un proceso de, de luto. Eso tengamos mucho en cuenta, ¿ok? Porque es una realidad. Ahora, eh, con, con tiempos muy severos de depresión, claro, eso ya es más que todo patológico, que eso sí se tiene que ir con terapia, e incluso hasta con meditación. No, no ignoremos esa parte, ¿no? Y la quinta fase, que también es muy importante y que complementa las otras cuatro, es la aceptación. Este proceso, chicos, lleva un poco más al ser humano la calma. ¿Por qué? Porque ya está en comprendiendo, entendiendo poco a poco, de forma racional okay, y también emocional de la pérdida de esa persona okay, del alejamiento de su vida humana como tal, porque hay una ausencia, porque esa persona ya no va a estar que esta ausencia puede ser como una herida que nos pueda dejar a nosotros una cicatriz pero que esta cicatriz no nos va a llevar pues a estar sin hacer nada toda la vida no incapacitado no, vamos a seguir haciéndolo pero podemos recordarlo a esa persona, a ese objeto a esa, eh, que ya no está con nosotros esa ausencia pero ya sin ese dolor que sentíamos anteriormente que ya justo nos hablaba César entonces eh, de, si bien es cierto el duelo, el duelo es algo muy personal ¿okay? eh, también en, tengamos eh, mucho en consideración que en diferentes sociedades se puede proyectar de muchas formas, ¿ok? Se puede proyectar pre- de muchas formas, porque hay ciertos procesos, pero este es el proceso en general, hablando psicológicamente, ¿ok? Entonces, esto es muy Exacto. importante, eso sí es muy importante. Esta cinco cosas yo creo que es algo mucho de que mencionar, mucho de que enfatizar, Como les digo, yo por experiencia personal lo he vivido, lo he pasado, hasta el punto de tener apoyo psicológico, sí, porque fue algo una muy fuerte, eh, pero sí sí fue algo como yo les dije, justo le mencionaba César, no le nada nunca a nadie esto, pero sin embargo como que tú dices, ok, hay procesos, hay forma de cómo ir hacia adelante, porque es horrible, o sea, uno siente que se va hacia atrás, tú sientes que no avanzas, y, y la depresión pues te, te mantiene estar solo pensando en lo que pasó, en lo que pasó, en lo que, volvió, en lo que te gustaría que se vuelva. O sea, es, es, es muy fuerte. Incluso toma medicación, César. Creo que tú dijiste no que se pueden medicar las personas cuando están mucho tiempo en ese estado.
1: Sí. Eh, más que todo con, con pastillas antidepresivas. Claro, es, 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 es muy fuerte. Es algo
0: que yo creo que eh, debemos considerar mucho. No, en estos tiempos más de pandemia, ¿quién no ha perdido a alguien en esta pandemia? O sea, familiar, amigo, padre, ¿no? O sea, yo conozco a mucha gente, o sea, de mi trabajo, de la universidad, maestros también, que ya no están con nosotros, ¿no? Que han fallecido. Y, y también amigos de mi trabajo, familia también, tíos. Sea, para mí ha sido bien difícil superar eso. Y, 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 y incluso eh, familiares, o sea, muy, muy 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 profundo. En tu caso, César, eh, ¿has tenido así familia conocidos que ya han fallecido por COVID? O sea, en este en este aspecto, ¿no?
1: Eh, sí, eh, una un familiar un poco lejano, pero sí, he tenido familiares. Creo, claro. Que, que muchos, como muchos, ¿no? Es algo de, de hecho.
0: De, de hecho que sí, pero pero bien, yo creo que hasta aquí hemos podido hablar un poco sobre, sobre el duelo. Yo creo que acá hemos hemos ab- hablado muchas cositas que de importancia eh, de enfatizar eh, César, algo tienes que algo muy corto y preciso porque ya nos está ganando el tiempo
1: Sí chicos, algo corto hablando sobre el, el duelo por, por rompimiento eh, quiero citar aquí una, una frase de Gabriel García Márquez donde nos dice nadie merece tus lágrimas pero quien las merece no te hará llorar
0: ¡Hala! Ah, no, sí. Es casi... una frase que también
1: me dejó bastante impactado. No, no. Eso es va muy a ser... interesante. Va a y quisiera que, que todos los que lo estén escuchando lo tomen mucho en cuenta esto. Claro.
0: Oye, César, por favor, por favor, dilo
1: no, dilo no, quiero escucharlo no, por favor. Ok, ok. Nadie <risa> merece tus lágrimas, pero quien las merece no te hará llorar. Es una frase Ay, de Gabriel. Ah, eso
0: no, hay que, hay que ponerlo como estado de, de, de Instagram o
1: este, y, y,
0: y pucha, genio, un genio, Márquez, un genio, un genio, de verdad, muy bonito, y gracias por, por compartirlo y espero que la gente se le llegue a sus casas. Tú nos estén escuchando, chicos, eh, en mi caso pues nada que comentarles, decirles de que este podcast se va, se va a publicar lo más antes posible, les aseguro, <risa> eh, ya estamos hemos de parciales. Y a la parte técnica estamos un poquito a poquito. Eh, Compartan nuestro contenido, por favor, a, la, a más personas que ustedes crean que les pueda ayudar el contenido psicológico que estamos dando aquí. Si quieren algún tema, por favor, envíenos un mensaje. Nosotros lo vamos a leer con mucho, mucho este, eh, paciencia. Eh, si, si quieren hacernos alguna pregunta, a César, a mí o a Carlos igual avísenos así que nada eso sería todo con nosotros, cuídense mucho y para pasar otro día, otro momento psicológico solamente aquí con nosotros en la hoja en blanco cuídate César, nos vemos, un fuerte abrazo hasta luego chicos, chau chau